0: Di piccione disse Peter avidamente. Un grande sformato di piccione, molto grande. Così la mamma chiese alla cuoca di fare un grande sformato di piccione e lo sformato fu fatto. E quando lo sformato fu fatto, fu cotto. E quando fu cotto, Peter ne mangiò un po'. Dopodiché il suo raffreddore migliorò. La mamma fece una poesiola per divertirlo mentre veniva preparato lo sformato. Cominciava dicendo quanto fosse sfortunato, ma bravo Peter. E poi continuava. Aveva una locomotiva che adorava, con il cuore e l'anima sua vera, e se un desiderio in terra aveva, era di conservarla tutta intera. Un dì amici miei, preparatevi a sentire, perché il peggio sta per arrivare, così di botto il cacciavite impazzì e la caldaia scoppiò lì per lì. Con faccia triste lui la raccatò e alla mamma la portò, anche se proprio non credeva che lei riaggiustarla poteva. Per coloro che morir nell'incidente sembrò non importargli niente. La locomotiva era per lui tutto, più che di tutti gli altri il lutto. Ed ora il motivo avrete immaginato per cui Peter si è ammalato. La torta di piccione lenisce il suo cuore e fa sparire tutto il suo dolore. Si avvolge in panni caldi e fino a tardi resta a letto, deciso così con passi saldi a superare il destino maledetto. E se i suoi occhi mostrano rossore, è certamente per il raffreddore. Diamogli la torta, di certo accadrà che mai e poi mai la rifiuterà. Il babbo era via in campagna da tre o quattro giorni. Tutte le speranze di Peter di riparare la sua locomotiva rotta adesso si appuntavano su suo padre. Sul babbo le cui mani erano così meravigliosamente abili. Lui riusciva a riparare ogni tipo di cosa. Spesso aveva agito come veterinario sul cavallo a dondolo di legno. Una volta aveva salvato la sua vita quando tutti dicevano che erano senza speranza e la povera creatura era stata data per spacciata e perfino il falegname aveva detto che non vedeva il modo di farci niente. Ed era il babbo che aveva aggiustato la culla della bambola quando nessun altro ci era riuscito e con della colla e dei pezzetti di legno e un temperino aveva rimesso a posto tutti i personaggi dell'arca di Noè, rimettendoli in piedi sulle loro zampe saldi come prima, se non di più». Peter, con eroico altruismo, non disse nulla della locomotiva finché il babbo non ebbe finito di cenare e non ebbe fumato il suo sigaro del dopocena. Questo altruismo era stata un'idea della mamma, ma fu Peter che lo mise in atto. E gli ci volle molta pazienza, anche. Alla fine la mamma disse al babbo «Ora, caro, se ti senti riposato e rilassato, vogliamo raccontarti del grande incidente ferroviario e chiedere il tuo consiglio». «Va bene», disse il babbo, «sputate il rospo». Così Peter raccontò la triste storia e fece vedere ciò che restava della locomotiva. Mmm, disse il babbo dopo aver esaminato molto attentamente la locomotiva. I bambini tenevano il fiato. «Non c'è proprio nessuna speranza?» disse Peter con voce bassa e malferma. «Speranza? Ma sì, a tonnellate!» disse allegramente il babbo. «Ma ci vorrà qualcos'altro oltre la speranza. Una saldatura e una nuova valvola. Penso che sarà meglio tenerci questo lavoro per un giorno di pioggia.» «In altre parole, ci dedicherò tutto il sabato pomeriggio e tutti voi dovrete aiutarmi!» «Le ragazze riescono ad aiutare a riparare le locomotive?» chiese Peter dubbioso. «Certo che sì! Le ragazze sono intelligenti come i ragazzi e non scordarlo! Ti piacerebbe fare il guidatore di treni, Phil?» «Ma sarai sempre sporca in faccia, vero?» disse Phyllis in tono poco entusiasta «e mi immagino che potrei rompere qualcosa!» «A me invece piacerebbe molto!» disse Roberta pensi che potrei farlo quando sarò grande papi o magari fuochista vuoi dire l'addetto alla caldaia disse il babbo tirando e torcendo la locomotiva beh se lo vorrei ancora quando sarei grande vedremo se potremo fare di te una addetta alla caldaia mi ricordo che quando ero ragazzo proprio in quel momento bussarono al portone che diamine disse il babbo la casa di un inglese è il suo castello naturalmente ma vorrei proprio che costruissero le villette con i fossati e i ponti levatoi Ruth, era la cameriera e aveva i capelli rossi, entrò e disse che due signori volevano vedere il padrone. «Li ho fatti passare in biblioteca, signore», disse. «Penso che sia la sottoscrizione per il regalo per il vicario», disse la mamma. «Oppure per le vacanze del coro. Liberatene in fretta, caro. Questo chiude la serata e per i bambini è quasi l'ora di andare a letto». Ma il babbo non sembrò riuscire a liberarsi in fretta dei due signori. «Davvero vorrei che avessimo un fossato e un ponte levatoio? disse roberta così quando non vogliamo vedere gente potremmo semplicemente tirar su il ponte e non potrebbe entrare nessuno se rimangono ancora immagino che il babbo non si ricorderà più di quando era un ragazzo la mamma cercò di ingannare il tempo raccontando loro una nuova storia di fate che riguardava una principessa con gli occhi verdi ma era difficile perché riuscivano a sentire le voci del babbo e dei signori